0: Zwei ähnliche Sportarten, die doch sehr unterschiedlich sind. Das sind Beachhandball und Handball. Severin Hendrich betreibt sie beide. Im Sand ist der Nationalspieler und in der Halle für den TSV Allach in der Jugendbundesliga aktiv. Durch welche Eigenheiten sich die Sportarten auszeichnen und wie mit der aktuellen Situation rund um Corona umgegangen wird, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin Markus und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Der Lift für
1: Sportfreunde
0: Hallo Severin, mega cool, dass du heute für uns Zeit genommen hast. Ähm. Ja, sehr gerne. Erstmal zu eurer aktuellen Situation bei Allach in der A-Jugend. Eure Saison ist ja bis Ende Februar pausiert. Wie hältst du dich eigentlich aktuell fit? Äh,
1: wir haben mit Alach äh, das Privileg, auch doch mal in die Halle zu kommen, was ja viele Mannschaften leider nicht haben, und eben uns zu sehen und am Ball zu bleiben. Äh, und ansonsten muss man sich halt selber fit halten. Und da helfen natürlich die Trainer gerne nach mit irgendwelchen Trainingsplänen und Laufplänen ja, das ist so die Situation gerade.
0: Jetzt ziehst du auch immer voll motiviert durch, oder?
1: Ja, man, das Laufen ist, äh, macht mir am meisten Spaß.
0: <lacht> und und was wünschen wir eigentlich so für aktuelle Situation? Also
1: ja, natürlich, dass wir endlich äh, weiterspielen können, wobei es natürlich ein bisschen unrealistisch ist, <lacht> dass es jetzt so schnell weitergeht, aber ich denke, dass wir dann doch das Beste gerade draus machen. Ähm, und da so viel eigentlich gar nicht mehr rauszuholen ist.
0: Ja, und ich habe auch mitbekommen, du bist jetzt eigentlich diese Saison neu bei Allach. Wie waren denn da so deine ersten Eindrücke? Deine Mannschaftskameraden, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, mega cool. Ich wurde super in die Mannschaft aufgenommen. Es sind alles coole Leute, verstehe ich mit allen. Und auch die, die Helfer im Verein sind auch, machen einen super Job. Und, ja, macht, macht mega Spaß.
0: Und wieso eigentlich TSV Allach? Also, ähm, aus welchem Grund bist du jetzt hierher gewechselt?
1: Ja, das ist natürlich, das ist eine einfache Frage. Natürlich wegen der Jugendbundesliga, äh, weil es auch in der Nähe ist und einfach, äh, die, die, Chance da war, da Jugendbundesliga zu spielen und da sagt man nicht nein.
0: Also, du kommst ja eigentlich aus alten Erding. Was, äh, an was erinnerst du dich denn aus deinem, Immer im Verein, gibt es da irgendwelche coolen Erinnerungen, die du hast?
1: Boah, klar. Also ich habe mit fünf oder sechs angefangen in Alten Erding und war da jetzt bis zum letzten Jahr. Also das waren jetzt schon über über zehn Jahre, oder? Ja, genau. Und da gab es viele coole Ereignisse. Waren auch immer die Mannschaften, immer in coolen Mannschaften gewesen, haben coole Aktionen gemacht, waren in irgendwelchen Trainingslagern. In Kroatien waren wir ein paar Mal auf Turnieren und ja dann letztes Jahr auch äh, habe ich viel in der Herrenmannschaft gespielt und da gab es natürlich auch coole coole Auswärtsfahrten und Trainings und Spiele
0: <lacht> ja das ist mit Herrenmannschaften immer noch ein bisschen anders ja. ähm, und abgesehen von dem Wechsel jetzt zu Aller wie war dein letztes Jahr so also für dich persönlich
1: es war ja dann doch schon ein ganz schön langes Jahr also es hat ja angefangen ich habe mein Abitur gemacht äh, im, was ja auch ein bisschen verschoben wurde, im Frühjahr. Dann äh, kam der Wechsel nach Allach, dort Vorbereitung so gut es ging mit Corona und habe dann auch noch meinen FSJ angefangen beim, beim Roten Kreuz. Und wir hatten noch ein paar äh, Beachhandball-Lehrgänge und ja, ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen das Jahr.
0: <lacht> ah, cool. Äh, wo hattet ihr denn die beachhandball
1: die waren, wir hatten zwei in Witten, das ist bei Dortmund in der Beachhalle. Und dann im Sommer den in Kelkheim, das ist bei Frankfurt. Und da haben wir auch draußen, draußen trainiert.
0: Ah, mega cool. Und du hast jetzt auch Anfang diesen Jahres Geburtstag, hast du mir vorhin erzählt. <lacht> ähm, ja. Hätte, hättest du ihn gern gefeiert oder, oder was, was hat dich jetzt an deinem Geburtstag gestört? das <lacht>
1: Ja, klar, hätte ich gerne gefeiert, so wie also Feier dann ja gleich ins neue Jahr rein. Ich habe ja am 1.1. und dann ist das Silvester und Geburtstag in einem und das Vier ja dieses Jahr ganz weg, aber ist ja eh nur der 19. und da habe ich mit der Familie gefeiert, gegessen und das war eigentlich auch ganz entspannt.
0: Ja, erstmal noch alles Gute nachträglich hier. <lacht> Danke. Und jetzt noch zu, de zu deiner Handballerkarriere. In der Jugend spielt man ja ohne Harz, aber ab irgendeinem Punkt kommt man dann auch in die Liga <lacht> oder du vor allem warst auch in Ligen, wo, wo du dann mit Harz gespielt hast. Ja. Erinnerst du dich noch, wie das das erste Mal für dich mit Harz war?
1: Ja, äh, ich glaube das war in der B-Jugend oder, oder zweites C-Jugend, da hatten wir ein Freundschaftsspiel äh, mit Alten Erding gegen den SV Anzing auswärts und äh, wir keiner hatte, hatte noch keiner Harz am Ball, noch nie jemand mit Harz gespielt. Und dann haben die erstmal ordentlich draufgepackt auf den Ball. Und dann äh, haben wir es nicht mehr hingekriegt, einen Anwurfchat auszuführen, sondern der war dann schon auf dem Fuß. Also es war schon echt Katastrophe. Äh, ja, aber mit der Zeit gewöhnt man sich ja zum Glück dran.
0: Das ist ja auch immer eine Umstellung für dich, wenn du jetzt zum Beachhandball fährst und dann beim Beachen ohne Harz spielst und dann in der Halle mit, oder?
1: Ja aber beim Beachen äh, ist noch mal ein ganz anderer Ball also das ist eher so ein Gummiball den man auf viel besser greifen kann natürlich und <lacht> Harz im Sand wäre jetzt auch Quatsch äh, aber ja man gewöhnt sich dran an den Unterschied auch
0: ja glaube ich dir was sind denn noch so die größten Unterschiede für dich persönlich vom vom Beachhandball jetzt zum ähm, eben normalen Handball in der Halle ja, ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Äh, mir macht
1: beides, mir macht beides mega Spaß. Ähm, beim beach Beachball sind viel viel mehr Aktionen, also es geht viel schneller ähm, und auch natürlich ganz andere Abschlüsse mit, mit Pirouetten und Camper und so, ist ein bisschen spektakulärer auch. Äh, und ja, in der Halle darf man halt in der Abwehr dran, draufhauen, was natürlich auch äh, bisschen mehr Spaß macht äh, uh, ne, nicht mehr Spaß macht, aber was natürlich auch nochmal ein Reiz für sich ist.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: und jetzt hier noch kurz zur Erklärung, ähm, ein Camper ist ein Pass, den man quasi als Werfer in der Luft fängt und dann direkt wirft. Praktisch ein alley -oop. Ja, genau, ja. beim Basketball. Ja, und es steht ja in den Regeln, also dafür gibt es dann ja eben zwei Punkte. Und für einen normalen Torwurf einen. Ja, aber man kann ja auch einen ja, besonders außergewöhnlichen Wurf erfinden sozusagen, für den es dann ja auch nochmal theoretisch zwei Punkte gibt. Ich glaube, du so steht in, in den Regeln, ja. <lacht> ja. Äh, hast du schon mal sowas gemacht oder hast du schon mal für irgendwas Cooles, was du erf quasi erfunden hast, zwei Punkte bekommen?
1: Ich glaube, das ist mir persönlich noch nicht passiert. Äh, das wäre dann natürlich auch ein bisschen Diskussion mit dem Schiri und der anderen Mannschaft. Äh, wenn man das durchsetzen will. Äh, nee, ist mir noch nicht passiert tatsächlich. <lacht> aber ich habe schon davon gehört, dass ein Schiri mal sechs Punkte verteilt hat oder so. Aber das war dann natürlich auf irgendwelchen Spaß -Turnieren.
0: <lacht> Ja, aber trotzdem cool. Aber gesehen hast du sowas auch noch nicht, oder? Nee. <lacht> nee, aber er äh, macht ja auch Trickshots oder sonstige Sachen, äh, wo er dann eben total kreativ seid. Ähm, könnte man sowas dann teilweise auch ins Spiel einfach einbauen?
1: Äh, ja klar, also es gibt je, je kreativer man ist, desto desto besser ist man <lacht> äh, und ja wird schon versucht ist natürlich dann höheres Risiko und natürlich auch schwerer, aber wenn es die Situation hergibt, wieso nicht
0: ja und und jetzt aus deiner Perspektive könntest du oder übernimmst du auch Sachen aus dem Beachhandball für für die Halle, Sachen, die du dann im Beachhandball quasi ausprobierst und dann in der Halle auch einfach machst.
1: Das dann wahrscheinlich eher im Training und im Spiel. Ja, wenn man sich so, wenn man so wegspringt praktisch und sich so wegknickt und dann vorbei wirft, das ist natürlich dann um einiges schmerzhafter als im Sand. Aber manchmal
0: klappt Ja, aber Beachhandball ist ja auch an sich mit weniger Körperkontakt. Als ja. nur die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe wie ist da der Unterschied für dich? Was taucht dir jetzt mehr? Willst du willst du mehr Körperkontakt beim Beachhandball eventuell auch?
1: Ich glaube, das, das gab es mal. Also in den Anfängen vom Beachhandball, wo die Regeln letztlich noch nicht so noch nicht so weiterentwickelt wurden oder waren, äh, war auch noch Körperkontakt erlaubt. Aber das ist dann macht dann auch ein bisschen das Spiel kaputt. Weil wenn man gerade eine Pirouette macht und irgendeiner schiebt da voll rein, dann ist es auch ein bisschen sinnlos. Ich finde es eigentlich ganz gut. Manchmal, manchmal wünscht man sich natürlich, ein bisschen mehr, dass es ein bisschen mehr erlaubt ist. Aber das Spiel ist ja auch noch nicht fertig entwickelt. Also ich bin mir sicher, da gibt es noch viele Regelanpassungen geben. Und das ist noch lange nicht, lang nicht durch.
0: Und wie schaffst du es eigentlich aktuell, den Handball in der Halle, beim, beim, in der Jugendbundesliga, beim? Äh, TSV Allach und dem Beachhandball, wo du ja bei Eastmaning spielst und und auch in der Jugend oder mittlerweile in der Nationalmannschaft. Wie ähm, schaffst du es, unter einen Hut zu bringen alles?
1: Das geht eigentlich voll fit, weil das das verträgt sich gut, weil das Beach ist ja normalerweise im Sommer, wo dann eh Pause ist von der Halle und wenn mal ein Lehrgang ist, dann ist das auch meistens an spielfreien Wochenende oder an Feiertagen oder so. Und das lässt sich eigentlich echt ganz gut unter einen Hut zu bringen. Und es gleicht sich voll gut aus.
0: Ja, ah, das ist ja super. Und beim Beachhandball, ist es ist ja nochmal was anderes, im Sand zu springen. Hilft dir das eventuell auch für die Halle oder Sachen, die du dann im Sand machst, die dir für die Halle helfen jetzt konkret? Sowas wie, wie Springen oder das Laufen ist ja auch anstrengender schon allein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt erst neulich äh, nach, dem letzten, nach der letzten Beach-Einheit, äh, Lehrgang, äh, als ich dann das erste Mal wieder in der Halle war danach, gemerkt, es ist, dass man auf einmal wieder springen kann und laufen kann und was wir, äh, ja, wie viel einem der Sand da nimmt, ähm, ja, <lacht> so, wieder schön, fühlt sich, fühlt sich befreit an.
0: <lacht> ja, glaube ich dir, glaube ich dir sofort. <lacht> ähm, aber jetzt zum letzten Lehrgang, der war ja jetzt Mitte Januar auch in Düsseldorf, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
1: Oder? Ja, genau.
0: Was war da dann jetzt besonders? Also es war jetzt auch unter Corona-Bedingungen. Was war jetzt da für dich besonders?
1: Mm, das war, so, da hat sich der beach camper mit den mit Beachvolleyballern zusammengetan, äh, weil die haben ja immer so ein Event, ein German Beach Trophy heißt es, wo die halt im Januar in der Indoor, also Indoor, in der Mitsubishi-Halle in Düsseldorf äh, ein mehrtägiges Event äh, abhalten und da waren wir jetzt ein paar Tage früher und äh, haben auch also haben da selber ein äh, Event mh, veranstaltet und das war auch gleichzeitig ein Lehrgang, also wir hatten davor auch Einheiten, ganz normal aber dann auch äh, ein Turniersystem ähm, und ein Turnier gespielt, um halt ein bisschen Wettkampf reinzubringen. Natürlich, eigentlich war es geplant, noch mit den besten Mannschaften der GBO, also German Beach Open, der Serie, die gespielt wird. Also, dass die ein Turnier, äh, dass die, dass die im Turnier dabei sind mit den Nationalmannschaften, aber da das ja jetzt alles nicht möglich war, wegen, dem, wegen Corona eben und dem Hygienekonzept haben wir äh, gegen uns selber gespielt und wurde, es gab Team Nord und Team Süd und äh, ja. ja ihr habt und so das, also ich so haben wir es dann doch Ich habe
0: es ein bisschen verfolgt, ihr habt ja gewonnen, gell? Mit Team Süd. <lacht> ja,
1: <lacht> ich war tatsächlich in Team Nord, <lacht> weil das bisschen auch auf die Position geachtet wurde und dann bin ich aus irgendeinem Grund in Team Nord gelandet. Äh, und das heißt, in, in der Gesamtwertung haben wir, haben wir verloren, aber in den Spielen haben wir, glaube ich, sogar gewonnen. Haben wir gewonnen, ja. Ah, okay,
0: dann zumindest Glückwunsch <lacht> zu den, zu den, äh, Siegen in den Einzelspielen. <lacht> aber das ist natürlich, wenn du als Münchner in Team Nord geschoben wirst, gut klar Ich weiß
1: auch nicht, äh, hat auch ein bisschen wehgetan.
0: <lacht> naja, nördlich der Alpen auf jeden Fall. Ja. Bist du da. Und, aber kennst du einige vom vom Beachen jetzt aus der Nationalmannschaft auch schon länger? Oder all ihr Kontakt spielte da oft miteinander oder auch gegeneinander?
1: Ein, ein paar kenne ich aus der U17, noch vor 2019 war das. Da sind jetzt auch noch ein paar dabei. Aber von der Halle davor kannte ich eigentlich gar keinen. Also das waren alles neue Gesichter. Äh, aber mittlerweile kennt man sich natürlich.
0: Ja klar, also vor allem wenn ihr letztes Jahr auch drei Lehrgänge dann zusammen hattet. Ja. lernt man sich ja auch kennen. Äh, die U17-U war ja jetzt auch dabei, wenn ich es richtig gesehen habe, oder?
1: Ja, genau. Also das äh, waren praktisch die Perspektivteams und die haben auch nochmal unter sich gespielt. Äh, also wir waren praktisch vier Nationalmannschaften, also weiblich, männlich, äh, Herren, also Erwachsenen und äh, U17, ja. Ah,
0: cool. Und das Event wurde ja auch auf... Twitch gestreamt, deswegen konnte ich es ja auch ganz gut verfolgen ein bisschen. Hast du davon was mitbekommen, dass das vielleicht mehr Aufmerksamkeit auch auf sich gezogen hat oder persönlich auch irgendwie, dass du angesprochen wurdest?
1: Also so ist noch nicht, dass ich auf der Straße erkannt werde. <lacht> <lacht> da bin ich noch meilenweit entfernt. Äh, nee, aber ich glaube, wir hatten in der Spitze 10.000 Leute, die zugeschaut haben. Also war auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Ich glaube, das war jetzt auch erstmalig. Und ähm, ja, dient halt einfach dazu, den Sport äh, größer zu
0: machen. Ja, aber hat schon Bock gemacht, dass ihr dann auch so ein Turniersystem hattet? Oder wie fandest du das, das Turniersystem an sich? Äh, war ja mehr oder weniger eine Notlösung
1: äh, und dafür hat es eigentlich echt gut funktioniert. Ähm, und wir haben es auf jeden Fall geschafft, auch äh, den Wettkampfcharakter da äh, reinzubringen und bei den Spielen voll da zu sein. Und es war eben nicht nur Trainingsspiele, sondern... Jede Mannschaft wollte eben auch gewinnen äh, und somit war das sehr, sehr spielnah und äh, wurde auf jeden Fall das Beste rausgeholt und hat auch Bock gemacht. Ja. Ich find, find, ist äh, dann doch gut geworden, auf jeden Fall.
0: Und das mit den Corona-Bedingungen ging für dich auch klar, oder? Und das mit der Hin-Rückfahrt, passt da alles?
1: Ja, also es gab natürlich, äh, wie gesagt, ein strenges Hygienekonzept, damit da ja nichts... Ja, nichts passiert. Es wurde viel getestet. Äh, auch also vor Anreise, bei Anreise und dann am Schluss mittendrin und am Schluss noch irgendwie so. Also war schon der ein oder andere, das ein oder andere Stäbchen. Äh, und ansonsten hatten wir so zwei Bubbles praktisch. Äh, also Mädchen und Jungs wurden komplett getrennt. Das heißt, wir waren mit der U17 männlich in einer Bubble und dann natürlich die zweite Bubble. Äh und ja, war auch viel Maske tragen und hat aber alles gut geklappt.
0: Aber dann habt ihr die Volleyballer auch gar nicht gesehen, oder?
1: Die waren auch, die wären auch eh erst drei, vier Tage später äh, gekommen, deren Event findet also <lacht> ein paar Tage später hat's begonnen. Und nee, wir haben keine Volleyballer gesehen. Außer dem Moderator.
0: Ja. Verfolgst du das volleyball event gerade? Weil das läuft ja aktuell noch.
1: Ich wollte auf jeden Fall reinschauen und das mache ich, glaube ich, auch jetzt direkt danach. <lacht> weil das haben die echt cool gemacht mit dem Stream. Und es war auch, glaube ich, echt lustig zum Zuschauen. Weil die Moderatoren haben ja auch kein Blatt vom Mund genommen und äh, <lacht> haben da locker drauf losgeredet. Und ja, muss ich auf jeden Fall jetzt mal reinschauen, Ja,
0: ja ist auf jeden Fall cool. Aber das mit der der Blase ist natürlich auch anstrengend, dass du in so einer Bubble abgeschottet von allen bist. Ja. Ähm, kann ich auch verstehen.
1: Ja, <lacht> hilft ja nichts.
0: Und jetzt nochmal persönlich zu deinem letzten Jahr. Du hast ja mit dem FSJ angefangen. Wie ist das FSJ für dich verlaufen? Macht dir das Bock? Erzählen wir dazu auch was.
1: Ja, ich bin ja, wie gesagt, beim, äh, beim Roten Kreuz und wäre da auch ursprünglich beim Fahrdienst gewesen. Allerdings äh, war ich jetzt eigentlich die meiste Zeit beim Testzentrum in Erding und habe da äh, gearbeitet, entweder in der Telefonzentrale, also ich habe äh, die Anrufe entgegengenommen von denen, die sich testen lassen wollen, oder in der, im Testzentrum selber. Mhm. Ja, es, ich habe es natürlich ein bisschen anders vorgestellt, aber äh, ist auf jeden Fall gut dafür, dass ich jetzt nicht nichts mache. Also, <lacht> hab das vor allem auch gemacht, dass ich nicht nur zu Hause äh, rumhänge eben, sondern auch irgendwas, irgendwas Sinnvolles mache, um dann eben nächstes Jahr hoffentlich äh, auch irgendein Studium anzufangen.
0: Weißt du schon, in welche Richtung es mit dem Studium dann gehen soll?
1: <lacht> nee, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> da hast in München ja auch Auswahl.
1: Ja, auf jeden Fall. ist genug da.
0: Und hast du jetzt auch, wenn du in der Teststation ar äh, arbeitest, Angst, dich irgendwie zu infizieren? Oder wie ist das da für dich? Äh,
1: ich war eigentlich eh die, die meiste Zeit im Hintergrund. Also ich habe jetzt keine Abstriche selber gemacht, sondern habe eher, äh, wie soll ich sagen, eher so organisatorisch, nee, nicht organisatorische Dinge, aber so äh, die Schreibtischarbeit gemacht da und war da abgeschottet und war eigentlich eine sehr geringe Gefahr, mich da zu infi äh, infizieren.
0: Okay, cool, Ja, das ist dann definitiv auch besser für dich und wenn du auch keine Angst hast, irgendwie hinzugehen. Ja. Ähm, und jetzt zu deiner zu deiner Handballkarriere, sage ich jetzt mal, bis jetzt. <lacht> ähm, mhm. Gibt es irgendwas, woran du dich in der Halle jetzt speziell erinnerst? Irgendwelche konkreten Erinnerungen?
1: Äh, puh, da gibt es da gibt's schon einige. Also natürlich, wie wir <lacht> in der C-Jugend Landesligameister wurden <lacht> mit der damaligen Mannschaft, das war auf jeden Fall cool. Ähm, puh, was war dann dann noch? Dann mache ich mal einen Sprung natürlich, äh, mein erstes Herrenspiel, da war ich offiziell noch B-Jugend, aber das war auch irgendwie, das, das war das wichtigste Spiel, also da ging es um den Klassenerhalt und das haben wir dann auch gewonnen und ich habe am Schluss auch noch fünf Minuten oder zehn Minuten Spielzeit bekommen und dann auch direkt... Äh, erstes Tor äh, und es war einfach geil, weil eine, weil eine krasse Atmosphäre in der Halle war. Alle waren, alle waren happy und das war auch einer der letzten Spiele der Saison und ja, war einfach cool. Ja, geil.
0: Was ist, was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen Jugend- und Herrenhandball? Puh, natürlich
1: die Körperlichkeit, also da sind mal ganz andere Brocken äh, und Wahrscheinlich, dass weniger Fehler gemacht werden. Also, das Spiel ist äh, kontrollierter, sage ich mal.
0: Ja, gut, ab einem gewissen Niveau. Ab einem gewissen mal, Niveau natürlich. Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Aber spielst du auch mal, spielst du eigentlich lieber unter freiem Himmel, also jetzt beim Beachhandball oder, oder jetzt in der Halle? Was ist dir grundsätzlich lieber?
1: Puh, also ich will da jetzt keinen äh, kein Sport hier vorziehen oder halt nicht vergleichen, weil wie gesagt, es passt sehr gut beides unter einen Hut, es, es verträgt sich sehr gut, weil es eben auch zeitliche äh als eine ja vor allem im Sommer ist, wenn dann eben auch die Pause ist in der Halle und dann im Winter ist halt Halle und äh, deswegen will ich da gar kein gar kein äh, Urteil fällen und mir macht einfach beides beides Bock.
0: Und welche Größenerfolge hast du jetzt schon in der Halle gefeiert? Außer als Landesliga C-Jung war weißt du, was eigentlich echt beeindruckender schon. <lacht>
1: äh, puh. <lacht> jetzt waren glaube gar nicht so Riesenerfolge. Wir hatten natürlich der, der Klassenerhalt in der Landesliga mit den Herren. <lacht> Und, äh, puh. Als Erfolg will ich natürlich auch äh, die, meine beiden äh, A Jung Bundesliga-Spiele Bundesliga seh, äh, sehen, ja. Weil es natürlich nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Niveau ist. Und äh, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, du vermisst die Zuschauer wahrscheinlich auch, weil du gerade gesagt hast, dass das es war eine geile Stimmung in der Halle, als du damals den, äh, als du dein erstes Herrenspiel gemacht hast. Vermisst du die Zuschauer? Wie? Ist
1: es für dich ohne Zuschauer da zu spielen? Äh, ja, es nützt ja jetzt nichts, dazu sagen. Es ist, es ist kacke ohne Zuschauer oder ich will da nicht spielen, weil es, es bringt ja nichts. Auf jeden Fall, ich vermisse es schon voll, weil äh, ich war in der Saison, in der, in der Saison, letzten Saison, wo ich noch nicht in Allach war, war ich auch bei ein paar Alach, äh, spielen von, von der damaligen A-Jugend und es war schon krass was da für eine Stimmung in der Halle war so sechs siebenhundert Leute und ich glaube beim Berlin Spiel waren es sogar über 800 Leute die da in der in der Eversbusch Halle da reinge, reinge, äh, <lacht> dicht auf dicht standen und auf sowas habe ich mich gefreut und da das natürlich jetzt nicht nicht möglich ist und wahrscheinlich auch diese Saison nicht mehr nicht mehr passieren wird ist natürlich schade aber ja, wie gesagt, lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen.
0: Ja, also, hoffentlich sind bald wieder Zuschauer in den, in den Hallen erlaubt und ich will auch wieder zu Spielen gehen. Also ich möchte auch wieder sehen, wie dann bei, bei Jugendbundesliga-Spielen äh, hier die Hütte brennt. Ist auf jeden Fall geil. Da ist eine, immer eine, oder meistens eine super Stimmung in aller. Äh, Habe ich auch schon einige Spiele gesehen. Jetzt mal eine ganz andere Frage, hast du schon mal Feldhandball gespielt?
1: Boah, also auf Rasen? Ja. Ich glaube, das hat mein Opa damals gespielt. <lacht> aber das war noch auf äh, auf dem Fußballfeld und mit 11 gegen 11. <lacht> ja. Äh, ja, ich das, auf Rasen äh, Rasenhandball Rasenturnieren war ich war schon immer wieder im Sommer, aber es waren dann eher so Spaßturniere. Ähm, wo wir aber auch schon sehr früh waren mit alten Erding, also in der D-Jugend waren wir glaube ich immer in Freising, da war immer ein Turnier und dann waren wir mit der B-Jugend und A-Jugend in alten Erding, äh, ja genau, in, in Südtirol auf einem äh, Rasenturnier was auch irgendwie das größte Rasenturnier in Europa ist und das hat immer mega Bock gemacht, natürlich auch die Abende dann äh, und ja
0: <lacht>
1: also ja. macht auch Bock, ja
0: wie bist du, und hat dich das dann schon in der Jugend früh dazu gebracht, Beachhandball anzufangen, oder wie bist du dann zum Beachhandball gekommen?
1: Gut, das war eigentlich eher, eher ein bisschen Zufall. Irgendwann kam eine Mail, glaube ich, vom vom BHV, wo irgendwie drin stand, dass da ich in, in, in einem Kader eben bin, Halle, äh, irgendwie so ein Voranmelderrecht für so für ein Beach-Training Beach habe. Ich glaube, so war das, ja. Das war 2018. Irgendwie sowas. Äh, und dann bin ich da mal hingegangen zu dem Beach-Training. Das war aber mehr oder weniger eine Mannschaft und dann ich <lacht> und halt ein Beach-Trainer. Und es war einmal die Woche und es hat Bock gemacht und dann irgendwann auf einem Turnier in Ismaning äh, ja, <lacht> bin ich irgendwie aufgefallen. Und dann kam auch die Anfrage für einen Sichtungslehrgang von der U17 eben. Und ja, dann bin ich da geblieben.
0: War die Mannschaft, wo du dann dazugegangen bist, auch die Mannschaft von Ismaning, wo du jetzt spielst? Äh, nee, nee, das war ja damals noch Jugendmannschaft, das war irgendwie
1: B oder B-Jugend, glaube ich. Genau, Nee, das war äh, Fügrö, das war diese Spielgemeinschaft mit äh, Bruck, Kröbenzell und Euching, wo jetzt auch äh, einige davon in Allach gelandet sind, also mit denen ich jetzt zusammen zusammenspiele. Äh, ja, aber <lacht> hat auch damals Bock gemacht, ja.
0: Ja, glaube ich dir. Und wie bist du dann nach Ismaning gekommen oder dazu, dass du jetzt in Ismaning Beachhandball spielst?
1: Das ist der Verein in der Nähe und die auch in der auf halt deutschlandweit auf Turniere fahren und somit hat sich das angeboten und den Kontakt hat glaube ich der damalige äh, U17 also von der von der Jugendnationalmannschaft der hat den Kontakt vermittelt und dann haben die mich angeschrieben, dass ich da mal ins Training komme und ja, habe dann seitdem da echt die Turniere in Deutschland gespielt.
0: Und hast du schon auf der, auf der Tour auf der German Beach Open gespielt?
1: Ja, leider jetzt nur ein paar Turniere, weil dann ja Corona kam, das also 2019 auf, äh, ich glaube wir waren auf zwei, drei Turnieren davor und dann haben wir uns halt für das Finale, also für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und dann da auf dem Turnier in Berlin waren wir da hier. Ja. Ja.
0: Die deutsche Meisterschaft wird ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, auch mitten in Berlin ausgespielt.
1: Ja genau, das ist äh, mitten in der Stadt. Der der Court heißt auch Beach Mitte, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da kommt man wirklich von von einer Groß großen äh, Hauptstraße einmal abbiegen und dann ist man schon äh, mitten auf ist man auf einmal auf dem Beachplatz und ja, ich glaube aber, die nächste deutsche Meisterschaft soll jetzt wo, soll wo, sollte woanders stattfinden, nämlich in Cuxhaven. Das ist äh, ganz im Norden, direkt am Strand. Ähm, aber in Berlin war es natürlich auch cool. Ja.
0: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ist mit Sicherheit dann auch quasi schon so ein fast so ein kleiner Städtetrip, den man macht mit der ganzen Mannschaft.
1: Ja, voll. Da, da kommt man echt rum. Das ist echt cool.
0: Ja, ähm. Und wie war jetzt sonst die ganze Tour für dich? Wie war es auf der Tour zu spielen für dich?
1: War natürlich äh, was Neues, weil man natürlich nur gegen gegen Herren spielt. Und äh, ja, auch wenn es beim Beach jetzt nicht nur darauf ankommt, aber die Körperlichkeit ist dann doch nochmal eine andere. Und ja, hat äh, ähm, war auf jeden Fall gut, um da mal in den, in den Herrenbereich reinzuschnuppern.
0: Ja, glaube ich dir. Du auch auf jeden Fall weiter mit beiden Sportarten machen, oder? Also mit Beachhandball und in der Halle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Solange es geht, äh, will ich auf jeden Fall, äh, will ich, will ich keins von beiden aufhören.
0: Ist es dann irgendwann so, dass man sich auf eins fokussieren muss oder geht das eigentlich ganz gut, wenn man das zweigleisig laufen lässt?
1: Noch geht's gut und äh, ob das jetzt irgendwann anders ist, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken.
0: Ist sich halt auch besser. Ich ja. meine, wieso nicht beides spielen? Eben, ja. Ja. Ähm, Gibt es irgendwelche Erinnerungen an Beachhandball, die du hast? Turniere, auf denen du warst, die ziemlich geil waren oder, keine Ahnung, irgendwelche speziellen Momente auf dem Platz oder neben dem Platz?
1: Äh, ja, neben dem Platz sind natürlich die, die Players-Partys dann immer, immer legendär. <lacht> und äh, da trifft man natürlich dann alle Leute, alle Spieler und hat halt am Abend noch. Spaß zusammen und auf dem Platz ja da fällt mir eigentlich spontan die äh, Europameisterschaft in Polen ein 2019 mit der U17 das war äh, auf jeden Fall eine ne krasse Erfahrung weil wir da auch schon sehr äh, professionell sage ich mal äh, das Ganze angegangen sind sei das heißt, es von Dresscode die ganze Zeit bis hin zu Aufwärmen und und den Spielen natürlich und Videovorbereitung und dies, das. Und das hat auch auf jeden Fall Bock gemacht. Obwohl es dann, <lacht> <lacht> dann sehr äh, ja, unglücklich gelaufen ist für uns, ähm, war es trotzdem eine, eine, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, glaube ich. Und du spielst jetzt auch international Beachhandball, oder? Also nicht nur auf der deutschen Tour, sondern eben auch bei EMs oder anderen Touren?
1: Ja genau, es gibt noch eine EBT, also eine European Beach Tour und da spiele ich mit, äh, mit, mit einem Team aus Köln, war ich da jetzt auf zwei Turnieren bisher leider nur, äh, einmal in Limburg in Holland und einmal in Ljubljana und äh, das ist auch nochmal was anderes, weil man dann eben andere Gesichter sieht, als die, die man eigentlich ständig in, auf der, äh, in der GBO sieht und ähm, mal andere ganz andere Orte sieht und jetzt hat im ich glaube im Juni äh, wäre auch noch das Finale von der äh, European Beach Tour wo sich eben äh, das Team schon qualifiziert hat und ich meine, das ist in Portugal und da habe ich auf jeden Fall auch schon Bock drauf Ja, das? das findet
0: soll auch stattfinden oder?
1: Stand jetzt findet statt, ja, aber man weiß ja nie
0: Ja klar, das kann man leider nie mit Sicherheit sagen Nee. Ist das Niveau auf der European Beach Tour dann auch eine andere, ein anderes?
1: Wenn man auf äh, großen und guten Turnieren ist, dann auf jeden Fall. Also es gibt auch so kleinere Turniere, zum Beispiel in Ljubljana, da war jetzt das äh, Niveau noch nicht ganz so, noch nicht ganz so hoch. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in Limburg waren schon krasse Mannschaften dabei, wo zum Beispiel auch Irgendwelche Erstligaspieler aus Frankreich dabei sind und also echt, echt gute Spieler, die man auch aus der Halle kennt, äh, mitspielen. Ähm, ja.
0: Ja, aber es sind ja, also zumindest bei der deutschen Beach-Nationalmannschaft kaum erst oder gar keine Erstligaspieler dabei, wenn ich es richtig sehe.
1: Mmh. Ja, das Problem ist, es sind schon Erstligaspieler dabei. Ich glaube, einer aus Lemgo und aus Stuttgart. Ja, wenn ich jetzt vergessen habe, das weiß ich jetzt gerade nicht sicher. Aber es ist vor allem jetzt in der Zeit mit Corona schwer unter schwer, dann beides zu machen, wegen um einfach das Risiko halt klein zu halten, sich zu infizieren. ja. Und deswegen waren jetzt auf, dem, auf den Lehrgängen und auch auf dem letzten Lehrgang keiner von den Erst- oder Zweitligaspielern dabei.
0: Ja, und da findet ja auch die Handball WM statt. Habt ihr dann gemeinsam als Team jetzt am Wochenende die Handball WM verfolgt?
1: Ja, wir haben wir saßen dann so gut es geht halt zusammen äh, und haben das auf der Leinwand geschaut. Wobei wir beim Einspiel nur die leider nur eine Hälfte sehen konnten, weil wir eben noch vom Training kamen. Aber wird auf jeden Fall verfolgt, ja. Klar.
0: Was ist jetzt so deine Meinung zur zur WM und wie das Ganze organisiert ist?
1: Puh, also so krass bin ich da jetzt in dem Business nicht drin, dass ich da äh, irgendwie urteilen kann oder so. Ähm, ich finde es aber auf jeden Fall ich find's cool, dass, äh, dass die stattfindet ähm, um halt einfach den Sport äh, am Leben zu erhalten, sag ich mal. Und das Hygienekonzept ist ja eigentlich auch sehr, sehr gut und hört man ja auch vom, äh, was man also in den Medien hört, hat sich das auch äh, verbessert mit der Zeit und dass die Gefahr für die Spieler selber äh, möglichst gering ist eben.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall immer ein, oder aktuell ein großes Risiko, mit der, da mit den Corona-Infektionen oder allgemein auch im Sport gerade ein Problem. Ähm, ja. Wobei man
1: ja auch sagen kann, dass eigentlich die Vereine immer sehr gute Hygienekonzepte haben. Also wir hatten auch ein sehr starkes und auch Alten Erling habe ich mitbekommen hatten sehr starkes und dann ist es trotzdem schade. Also es ist natürlich schade, dass die dann, äh, dass es dann doch nichts gebracht hat, auch die auch mit Hygienekonzept ist natürlich ist natürlich richtig, wenn man sich die äh, wenn man sich die Zahlen anschaut und so. Ähm, aber man muss auch sagen, dass jetzt auf den Sportveranstaltungen eigentlich meistens sicher das alles ablief. Ja,
0: ja glaube ich auf jeden Fall. Da wird sich ja auch wirklich Mühe gegeben. Ja, voll. Also von, von allen möglichen Vereinen. Hast du das Gefühl, dass Handball in den letzten Jahren stärker in den Fokus rückt? Also wir hatten ja 2019 auch die Handball-WM hier in, in Deutschland oder jetzt auch eben die, die Twitch-Übertragung, wo wirklich dann teilweise äh, bis zu 10.000 Zuschauer dabei waren. Hast du das Gefühl, es drückt einfach mehr in den Fokus und die Leute interessieren sich mehr dafür?
1: Puh, äh, ich hoffe doch. Also ich hoffe doch, dass es was bringt. Ähm jetzt unser Event zum Beispiel, wobei das jetzt sehr früh zu sagen, weil das war ja erst vor, ein paar, vor einer Woche ähm, und durch die WM im eigenen Land letztes Jahr ist natürlich auch nochmal äh, also die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, <lacht> wenn ich das so sagen kann, äh, größer geworden und hilft natürlich dem Sport.
0: Aber kriegst du jetzt als Spieler davon was mit, dass mehr Leute in die Halle kommen oder... <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, vor allem in der Zeit. Weil ja, ich gut, klar, keine, ja. <lacht> gerade, ja. <lacht> äh, ja, wenn ich ehrlich bin, eigentlich <lacht> ich selber jetzt noch nicht so krass. Äh, ja, ich bin mir aber sicher, dass es jetzt in größeren Vereinen schon der Fall ist, dass sich Leute jetzt auch mal denken: ja, komm, schau mal heute ein bisschen Handball.
0: Ja. Vielen Dank für das Interview, Severin. Hat echt mega Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und äh, die Sachen von dem mitzubekommen und
1: ja kein Problem hat mir auch äh, hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, ich sage Gedanke.
0: ja viel Glück in der hoffentlich noch anstehenden äh, A-Jugendsaison und in den zukünftigen Turnieren vielen Dank und vielleicht sieht man dich ja mal in der Halle ja hoffentlich <lacht> spielen wenn es wieder geht in so drei Jahren dann <lacht> das war ein Einblick in das Leben von Severin Hendrich. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Leben von Handballern erfahren wollt, hört in unsere sportgondel -Folge vom 25. November 2020 rein. Dort war Falk Koloji zu Gast, der aktuell mit der TUS-Fürstenfeldbruck als Amateurmannschaft in der zweiten Handball-Bundesliga unterwegs ist. Die Sportgondel Hinblick, Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken, auch ein Hinblick auf dieses Interview.